0: секс — это такая, ну, как будто пенка на капучино. Чтобы быть какой-то грациозной кошечкой, нужно же там прям сильно выгибать эту бедную поясницу.
1: Собираются два человека вроде бы получать удовольствие и радоваться жизни, но в итоге один, значит, бежит вот эту спринтерскую дистанцию, а второй, значит, соответственно, пытается не, не умереть.
2: Секс — это фитнес в каком-то смысле, а фитнес в каком-то смысле не может существовать без секса.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Не засиживайся», в котором мы расскажем, почему движение – это жизнь. В студии Андрей Донов, креативный директор и обитатель офисов с 15-летним стажем.
2: И Анна Писаревская, А.К. Петровна, автор образовательного канала «Петровна Ченнел».
1: Вместе с экспертами мы разберемся в том, к каким проблемам может привести малоподвижный образ жизни. Узнаем, как их избежать и стать более активным. Этот подкаст мы делаем вместе с Homo Sedens – информационным проектом, который посвящен изучению малоподвижного образа жизни и его влиянию на жизнь и здоровье человека. Мы с Анной поняли, что мы сами и есть Homo Sedens – сидящие люди. Поэтому в каждом выпуске мы будем делиться нашим личным опытом или общаться с экспертами, чтобы обсудить, как меньше сидеть. Поехали! Сегодня у нас в гостях эксперт, сексолог и психолог Юлия Островская.
2: И она поможет нам разобраться, как фитнес влияет на наш организм и секс. Юля, привет. Привет-привет.
1: Привет. Добро пожаловать.
2: Спасибо, что пришла. Ну,
1: Давай, наверное, начнем с какой-нибудь затравочки. Давай вообще в принципе разберемся, как влияет физическая активность на сексуальность, насколько это взаимосвязано.
0: Да, давайте так вместе разберемся, потому что, наверное, очевидно, что правда влияет. И на самом деле это так, это спойлер. Да, вот влияет и Причем влияет как в ту сторону, когда нет физической активности, как в ту сторону, когда она присутствует в жизни такая активная физическая активность. Безусловно, влияет, потому что наверняка многие знают, как спорт влияет на нашу жизнь если он такой грамотный, если он комфортный, идет улучшение органов и их систем, улучшение там, мозгового кровообращения, улучшение эндокринной сферы. В общем, спорт правда классно влияет на нашу жизнь, а секс это, знаете, я еще часто об этом говорю, что секс это такая, ну, как будто пенка на капучино. В принципе, история, ну, не совсем, честно говоря, обязательно, без нее можно прожить, и поэтому чтобы, ну, секс в вашей жизни присутствовал, он был хороший, интересный, активный, то есть организм должен быть к нему готов. И психологически, и физически, как будто бы,
2: да? И психологически,
0: и, и физически, причем безусловно, нельзя никак разделять, но это сложно, mm -hmm. психологическое и физическое. Потому что, когда мы двигаемся, у нас там вырабатываются э, различные приятные нам гормоны, дофамин, да, серотонин, эндорфин, так называемые нейромедиаторы, которые улучшают нашу жизнь и делают ее такое более приятной и интересной и насыщенное. Это про удовольствие mm -hmm. про наше. Ну и секс тоже про удовольствие. 100%. Вообще
1: это интересно. Интересно, По по-моему, человек же единственное животное, которое занимается сексом ради удовольствия. Дельфины еще. Дельфины,
2: я точно дельфины? слышала, да, что дельфины еще. Из
1: немногих. Еще я про свиньи слышал. Что не, да?
0: Я не исследовала других представителей нашей планеты, но про человека что Я представляю, знала. как дельфин Это приходит так. к тебе на прием и жалуются, что у него не все в порядке. Что у него, да, сложности в сексуальной жизни.
1: А с другой стороны, вот если вот с другого угла зайти вот, допустим, избыточная физическая активность. Если допустим, там слишком устал, да. Там, допустим, или слишком там перезанимался спортом, да, то есть это же тоже, наверное, снижает как-то либиды. Или как, как это взаимосвязано?
0: Слушай, ну всегда во всем, вообще, о чем бы я ни говорила, mm -hmm. есть такое понятие, как mm -hmm. мера, конечно. Ну, понятно. Да. Мера, и она наверняка есть. И, 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 скорее всего, она для каждого человека будет индивидуальной. Сколько ему подходит? Есть такое понятие: я узнала своего фитнес-тренера, как перетренированность, mm -hmm. когда уже включаются другие механизмы, которые, ну, как раз-таки, Подавляют нервную систему и нашу активность. Поэтому здесь человек, конечно, должен сам за собой следить, сколько ему нужно. По-хорошему, если фитнес грамотно выстроен, то это будет повышать либидо, потому что во время фитнеса вырабатывается так называемый гормон тестостерон, Он есть у мужчин, есть у женщин. Правда, у женщин, конечно, меньше. Это тот гормон, который как раз-таки отвечает за либиды, за влечение, за возбуждение, за оргазмы, за многие ну, вот, циклы сексуального контакта. Получается, наше тело как будто бы
2: само нас защищает от того, чтобы был переизбыток и физической активности, и каких-то еще процессов в жизни. А почему такой вопрос? Пусть он прозвучит немножко странно, но почему во время секса можно испытывать какие-то неприятные ощущения в пояснице или какие-то судороги? Откуда это берется? Нормально ли это? Потому что есть такое не знаю, эм, стереотип э, или какая-то расхожая фраза, что э, женщину во время секса нужно довести до такого состояния, что она прям ходить не может. Вот эта вся история. Насколько это вообще про здоровье или нет, как ты считаешь?
0: Это правда про стереотип. Я когда думала про вообще тему этого подкаста, я думала о том, что секс-то тоже бывает разный, как и фитнес. Да, абсолютно. И секс тоже не всегда, ну, есть тот, который на пользу. Фонтан. Да, точно не всегда фонтан. Mm -hmm. Есть, ну, не самые приятные, хотела сказать, виды секса, но, может быть, не знаю, для кого-то тем, для кого-то усилия. На самом деле это происходит потому, что мы ну, так не очень склонны прислушиваться к своему организму. Мы живем в таком современном обществе, когда мы живем в голове, и нам голову сложно отключить, и даже во время секса. То есть, и так обратить внимание на те ощущения, которые есть сейчас, и мы фактически проскакиваем ну, вот эти различные неприятные ощущения. То есть, чтобы быть какой-то грациозной кошечкой, нужно же там прям сильно выгибать в ту бедную поясницу. Да, не недоощущения вообще абсолютно. Да, это же красивые. Потом, правда, могут быть различные судороги. Кстати, это тоже один из запросов, например, к физиологу или к неврологу, но. На самом деле я всегда и на своих консультациях я призываю людей ну, внимательнее относиться к себе, к своему телу и к ощущениям своего тела. Но этому нужно учиться. И на самом деле именно фитнес ну, так помогает нам приблизиться к телесным переживаниям. Потому что мы начинаем задействовать абсолютно новые группы мышц. Фактически, да, подкаст называется «Не засиживайся». У ну, нас да, у да, многих да. сидячий образ жизни. И мы, ну, у нас есть такие стереотипы движения, которые, ну, в фитнесе можно это все изменить и добавить новых.
1: Интересно, потому что ты когда упомянула спорт, у меня сразу, знаешь, такая в голове возникла ассоциация, что многие воспринимают секс как спорт, в котором нужно там, прибежать к, к финишу. Сожалению. Там, да, и чат к финишу быстрее всех, да, быстрее, чем остальные участники гости, К сожалению, это... вот
0: это выше, сильнее, быстрее, это особенно для мужчин очень свойственно. Да, да, да. Характерно, это характерно. Так, такой мужчина в этом плане заковано немножко там, в свою вот эту дух, да. да? Да, вот это я все сделал, я все мог, и они в этом плане мне тоже, их немного жаль, как и женщин, потому что они тоже тогда не прислушиваются к своему удовольствию, а хотят только каких-то завоеваний.
2: Мы все во многом заложники стереотипов и каких-то общих представлений, и Безусловно, в целом да, восприятие секса как будто бы это прям как это такая база, у которых, которая у всех как-то по-разному строится, и мало кто о ней в обычной жизни задумывается, потому что кажется, что это что-то само собой разумеющееся, но по факту как будто бы нет.
1: Ну, блин, мне кажется, там столько подводных камней, что, допустим, да, ты вот сказала про судороги, да, что женщина не может ходить, а у мужчин, мне кажется, тоже часто вот эта история про то, что сводит ноги, да, например, от там. Все страдают просто, напряжения. все
2: страдают. Да-да-да,
1: то есть в итоге получается, что, да, собираются два человека вроде бы получать удовольствие и радоваться жизни, но в итоге... Один, значит, бежит вот эту спринтерскую дистанцию, а второй, значит, соответственно, пытается не, не умереть в этом в процессе. А второй красивый. А второй,
0: главное быть красивой, понимаете? Это основное, что вообще нужно женщине в сексе, чтобы быть красивой во время секса. Это тоже, правда, один из стереотипов. Да, то есть цель смещается просто как будто бы. Безусловно, я хочу вам сейчас раскрыть страшную тайну. Очень маленький процент людей занимается сексом ради удовольствия, потому что секс – это история про удовлетворение очень разной потребностей и там удовольствие точно не на первом месте. Многие люди используют секс как фитнес, они пытаются это делать.
1: Да, секс и для думают, здоровья, это да, точно. Это фраза. вот прям есть такая тема, что как бы заводят э, друзей, да, или там интимных друзей для, типа, сек... они встречаются там периодически, там, раз-два в неделю, занимаются сексом для здоровья и разбегаются. То есть у них нет каких-то там постоянных отношений. Это ну, такая форма взаимодействия, скажем так, да, то есть они собираются, занимаются сексом э, и разбегаются. Вот, как бы у них есть э, и такая тоже история. И это же тоже же получается, не, не про удовольствие в итоге. А,
0: вы знаете, я думаю о том, что вряд ли они встречаются прям сильно как-то вынужденно. Я думаю, что эта история про секс для здоровья, это, конечно, большой миф, потому что, ну, заниматься сексом просто для здоровья, потому что надо... Когда я не хочу На здоровье это никакого влияние, кроме негативного Не может оказать Но это, знаете, такое прикрытие немножечко. Ну, женщины говорят про секс для здоровья Чаще, чем мужчина, на самом деле Если вы так посмотрите да, вокруг Это такое немножко прикрытие Что женщина тоже имеет право заниматься сексом то так она хочет и вне отношений Поэтому это миф, потому что это про здоровье а -а -а. Это такая завуалированная вот история Про женскую сексуальность Приходится выкручиваться
1: Да, интересно, кстати Получается, что приходится Мало того, что это не всегда приятное занятие да, как мы выяснили, периодически случаются какие-то неприятные ощущения в пояснице, периодически сводят Не только сводят в пояснице,
0: Там много да. разных, может быть, неприятных ощущений.
1: Расскажи, вот, мне кажется, это может быть связано... Мне кажется, вот есть такое ощущение, что люди, которые ведут сидячий образ жизни, у них больше неприятных ощущений во время секса, так или иначе. Либо люди, которые, например, редко занимаются сексом, мне кажется, у них тоже как бы такое... Как бы, это может обернуться ну сильно неприятными, скажем так, последствиями. Такое возможно?
0: Ну, если мы сейчас будем это такой прямую параллель проводить, да, это будет достаточно грубовато, если честно. Конечно, каждый случай нужно рассматривать индивидуально, но если мы говорим о людях с ну, сидящим образом жизни, конечно, там есть такое понятие, как, не знаю, застой в органах малого таза, или неподвижность той же самой поясницы, или проблема с копчиком. А когда мы занимаемся сексом, у нас как раз-таки все эти части тела и задействуются. Это, может быть, ну, не может быть, не очень удобно, но опять-таки я призываю каждого слушателя просто наблюдать за собой и ну, не делать то, что неприятно. Потому что особенно женщины часто вот проскакивают какие-то болезненные ощущения, потому что ну, так надо, ну а что? Ну вот я потерплю, за двоих полежу, потерплю, нормально, все хорошо.
1: Да-да-да, лишь бы милый был счастлив. Да, безусловно. Еще, кстати, я слышал, мне кажется, будет такая тема интересная, что в странах, в которых распространены танцы, в которых задействован как раз таз, и много там бачата, да, и другие виды танцев, в которых действительно как бы, много надо двигать попой и тазом, они более сексуально раскрепощенные. И это прям напрямую практически связано. То есть, есть э, да. по-моему, это Южная Америка. И...
0: американские танцы вообще все активно задействуют. Это правда, чешка. потому что там включается в работу как раз-таки мышцы тазового дна, да, мышцы брюшного пресса, и свободный, вот это понятие свободный, живой, двигающийся таз. Ну, это классно. Потому что часто uh -huh. у нас, да, да, у нас зажат. Потому что таз — это основное, что участвует в сексе. Как бы там ни было.
1: Да, это вообще, ну, то есть, типа, это все, да, крутится вокруг таза, да. Когда крутится таз, все крутится вокруг
0: таза. Если бы я человеком, который, там, не знаю, проповедовал чакры, я бы там чего-то, примерно представила, что в каком месте находится, как это развивается, но это из другой же оперы. Где-то я об этом слышала.
1: То есть, условно говоря, если мы много сидим, да, и пробуем себя сидячий образ жизни, и при этом даже, и при этом не танцуем бачатые латиноамериканские танцы, то это, ну, в общем, в целом довольно вредно получается для организма. да. И отсутствие движения, и перерывов, да, и какая-то пятиминутная разминка, там, что угодно, это ну, чревато да? и влияет на сексуальную жизнь. На и, все, да. И на
0: сексуальную жизнь в том числе. Потому что сексуальная жизнь – это что-то такое, ну, правда, приятное, и это тоже требует усилий, и это требует какой-то подготовленности той то или иной, и, и уровней выносливости. И, конечно, малоподвижный образ жизни, он просто ну, не позволит получить удовольствие от секса с одной точки зрения, а с другой точки зрения мы можем много говорить про стресс. И как раз-таки ну, люди с малоподвижным образом жизни, они наиболее подвержены стрессу. А с, при стрессе вырабатывается много гормона кортизола, а кортизол, в свою очередь, подавляет выработку гормона тестостерон. А тестостерон отвечает, что за либидо. В общем, Всё, да. Зловещий кортизол, мы так часто про него, на самом деле, вспоминаем в
1: разговорах,
2: да. и такое складывается впечатление, что он просто портит нам всю Согласен. жизнь.
1: Ну, мне кажется, в целом стрессы малоподвижны, и чрезмерные нагрузки могут также привести к развитию астении, которая проявляется такими симптомами, как слабость, упадок сил, быстрая утомляемость, потеря концентрации, снижение либидо и сексуального желания. Астения – это состояние патологической, спонтанной вялости и усталости, которое продолжается долго и не проходит после отдыха. Существуют специальные препараты, которые могут помочь справиться с симптомами астении. Например, Энорион – оригинальный французский препарат. Энорион борется с усталостью, повышает работоспособность, а также способствует возвращению желания близости, воздействуя на причину симптомов астении. Есть противопоказания – необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Да, Юль, а знаешь, мы, мы с тобой разговаривали о том, что мышцы нужно укреплять, мышцы тазового дна, и я очень много слышу э, различных рассказов про упражнения для укрепления мышц тазового дна. Вот расскажи, насколько это, правда, эффективная штука, и стоит ли этим заниматься, и, может быть, как ты сможешь описать в трех словах какие-то самые эффективные упражнения.
0: Да, я, я точно могу сказать, что это не является таким большим, вот именно эта история про укрепление мышц тазового дна не очень входит в мою квалификацию, потому что я все таки больше психолог, сексолог. Но, правда, об этом ну, так, слышала, интересовалась, знаю. Я знаю, что женщины есть прям увлекаются, есть какая-то такая техника вагетон, есть вульва-билдинг, что-то даже такое. Субкультура, можно сказать, женщины, Да, да, субкультура целая. Но я так... не нравится доказательная медицина, вообще нравится смотреть врачей, и я так примерно понимаю, я там подсчитываю гинекологов, которые говорят, что ну, вот, то, что сейчас у нас в голове, это история про вагинальные шарики, про какие-то специальные втягивания, и про... Это, она сейчас не очень актуально, потому что это не совсем полезно. На самом деле, я бы рекомендовала каждой женщине, которая хочет ну, заняться, именно проверить, во-первых, мышцы стала заводная заняться, все таки обратиться ну, к своему грамотному врачу, прежде чем что-то делать. И как бы я бы сейчас не стала раздавать ну, такие прям советы про упражнения, потому что ну, моя моя позиция после какого-то времени по поводу даже тренажеров интимных, она очень изменилась, когда я стала больше углубляться в эту тему, потому что разные женщине подходят разные.
2: Да, это очень хороший совет, на самом Правда, всегда, во-первых, индивидуальный подход, во-вторых, в целом, какой-то осознанный выбор чего-то, а не слепое следование мейнстриму и каким-то массовым техникам и продуктам.
0: Безусловно, раньше всегда раньше я помню, все говорили, что просто да, там постановка вагинальных шариков и так проведение жизни просто внутри с ними она это полезно для да, укрепления стеноклагалища и мышц тазового дна. Но последние исследования говорят, что это не полезно, или полезно точно не всем. Поэтому, правда, очень подход такой индивидуальный.
1: Но, может быть, есть какие-то не знаю, группы мышц, да, которые стоит проработать, чтобы, ну, не знаю, получать больше удовольствия, да. Если мы говорим про секс для удовольствия, Uh -huh. Вот представим себе, что так бывает. Что так бывает, во-первых, да, что мы статистически незначимое меньшинство. И, соответственно, мы хотим получать больше удовольствия от секса. Вот, например, может быть, есть какие-то, не знаю, упражнения, что-то, что можно проработать, да, чтобы больше удовольствия получать.
0: Они вот не делятся на какой-то такой обычный фитнес. Ну, просто надо смотреть, какие мышцы участвуют. Это мышцы ягодиц. Потому что удовольствие, первых для всех бывает разное, и у каждого к нему такой свой путь с длиной, Хотел mm -hmm. сказать в жизнь.
1: Хотел, ну да, тут покороче, конечно, пять минут нужно.
0: или или тридцать, <свят> да. В общем, бывает совершенно по-разному, и чтобы выдержать, то есть чтобы достичь оргазма, нужно время, чтобы выдержать это время, нужны крепкие мышцы бедер, пресса, ягодиц. Нужно, правда, вот если мы говорим про женское влагалище, то нужно вот уметь все-таки каким-то правильным образом его сжимать. Это, это, это можно контролировать. Это не, нельзя сказать, что это прям какие-то упражнения, но можно пробовать это делать. И, и во время секса для женщин тоже. И вообще секс является одним из самых лучших вот именно тренажеров для того, чтобы развивать нужные мышцы для секса? Вот представляете, как все это устроено?
2: Это какой-то, это знаете, есть порочный круг, а есть наоборот такой классный круг. Да, занимаясь чем-то удовольствием, ты сам себя укрепляешь. Безусловно, это так. Можно ли так сказать, что секс это фит? в каком-то смысле, а фитнес в каком-то смысле не может существовать без секса? Есть у них какая-то прям такая прямая взаимосвязь, что как будто бы одно uh -huh. без другого не может существовать?
0: Ну На самом деле, мы же знаем, что может, uh -huh. но правда, люди занимаются сексом и не занимаются фитнесом, и люди занимаются фитнесом, но не занимаются сексом по разным причинам. Не знаю, у них нет партнера, или нет исследовательского интереса, или, может быть, они не, там занимаются фитнесом в какой-то своей клинической депрессии, и там совсем тоже с либидо плохо. По-разному. Но я думаю, что одно без другого может быть, но одно другое все-таки улучшает. Безусловно, дополняет, улучшает. Да, дополняет, да. улучшает. Но секс точно не может быть отдельным фитнесом. Ну, без... люди, которые пытаются похудеть с помощью секса, я хочу сказать, что это невозможно. Потому что примерно там 85-100 калорий человек может потратить за 30 минут. Кто занимается сексом 30 минут? Если Поднимите норма, да, норма вот этого самого коитуса, но ну, для мужчины это 5-7 минут фактически. Все остальное у нас прелюдия, какие-то дополнительные ласки. В общем, такая вот физиологическая норма. Поэтому невозможно сжечь много калорий во время секса. Но можно стараться, чтобы укреплять какие-то мышцы. Но ну, если мы будем там о них думать, направлять все внимание, но тогда секс станет для нас, опять-таки, тоже не способом получить удовольствие, а упражнение. А нужно ли оно это?
1: То есть это упражнение, причем не очень эффективное, да, которое лучше не использовать как фитнес. Да, Конечно, в любом точно
0: лучше не использовать ну, только как фитнес. Ну, я слышала, что так бывает, кстати.
1: Ну вот мы, кстати, с вами говорим про, не знаю, мышцы тазового дна, про то, как укреплять стенки лагащей, про мужчин. Давай поговорим э, немножко... Да-да-да. Нам тоже есть что укрепить, я уверен, где-нибудь и когда-нибудь. Вот тоже интересно. Мы с тобой поговорили про таз, да, то есть это в любом случае как бы... Это, кстати говоря, мне кажется, мужчинам сложнее проработать всю вот эту историю про таз, потому что вот это движение попой, так или иначе, они как бы ассоциируются с чем-то, что может мужчине показаться неправильным, да, каким-то нехорошим и Недостаточно
2: мужественное, Да, недостаточно
1: мужественных. Да, у мужественных маскулин Мужчин, да, как будто от, бы от, 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 наоборот, от, 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 все так собрано. Безусловно, да, <связано> <так все>. <связано> 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 и, не, и не двигается. <связано>
0: Да, Это правда. Опять мы упираемся да, в эту историю про стереотипную маскулинность, И мне опять грустно угу. и жалко, мужчин становится. На самом деле, мужчина-то... Ну, я думаю, что мужчина Тоже человек, -то -то, ну, это безусловно. Но они ну, те, кто занимается спортом, они, но ну, все-таки думают о своей сексуальности в этом смысле. Потому что, конечно, они вот это красуются. Во-первых, они становятся... Ну, это вообще про... общее. Это и женщины, и мужчина. Мы визуально становимся привлекательнее, во-первых. Во-вторых, если брать мужчины все-таки, ну, чаще силовая скажем часть сексуального взаимодействия но все-таки на плечи мужчины до да, ложится если там поспоминать какие-то особые плоды то мужчине правда нужно много не знаю силы в руках потому что мужчина в большей степени совершает много различных движений конечно когда там его прекрасные бедра прессы и ягодицы будут укреплены он сможет это делать дольше чаще и Надеюсь, все-таки в удовольствии.
2: Вот кстати, большое противоречие, что, по сути, чтобы получить удовольствие, нужно уметь расслабляться, но в то же время, чтобы получить удовольствие, нужно уметь напрягаться. И здесь как будто...
0: Бы... Это правда, и это правда большое противоречие. Да, на самом деле, нам всем кажется, нужно уметь расслабляться, но нужно э, уметь напрягаться в особые моменты, и важно так чувствовать свое тело, чтобы уметь напрягаться. Особенно для женщин это касается фазы, когда она уже подходит, ну, не знаю, ближе к оргазму или к когда вот стадия там плато, так называемое, когда мы совершаем какие-то движения. Это правда же, как-то так бывает ну для многих интенсивно. Правда, что сначала, чтобы расслабиться, сначала нужно прячься. И это дело не только про физическое напряжение. Вообще, когда я говорю про секс, ну, нужно как-то к нему готовиться, нужно обслуживать свою сексуальную жизнь, чтобы она была ну, приятная. И это тоже в каком-то смысле напряжение. Нам до сих пор всем кажется, что оно само собой будет всю жизнь как-то так ярко, интересно и красиво. Но это заблуждение. все таки нужно вкладываться в свою сексуальность.
1: Интересно. Здесь я, кстати, не вижу противоречия, то есть, словно говоря, как человек, которого регулярно отвлекали, знаешь, от, отвлекала плохая физическая форма, то есть, когда ты, допустим, там, понимаешь, боже, у меня сейчас, не знаю, отвалится нога или там рука, или я сейчас только -то об этом могу думать, то, как бы, конечно, тут тебе не до оргазмов, да, не до яркого там какого-то удовольствия, тут, ну, хорошо бы выжить, да, и, в общем, как-то доползти там и там, заснуть.
0: Это моя, моя, моя просто любимая, да, я всегда так часто говорю, когда, ну, так смотрю на людей, Говорю, как вообще вы поживаете, как вы спите, как вы едите, что у вас с физической активностью. Давайте посмотрим, что там с гормональной системой. Только потом, когда все, вот эти все подлатаны, да, залатаны, все эти дырочки, когда все уже в норме, тогда можно говорить о каком-то психологическом компоненте, там, отсутствие влечения и всего прочего. Как
1: будто вишенка на торте. Да,
0: вишенка на торте, точно. Когда нога отваливается, или там на работе завал, или болит поясница, или голова точно не до секса.
1: Ну, я здесь согласен про восприятие себя. Да, то есть, когда ты, допустим, но ну, это мне кажется меньше касается, наверное, мужчин, потому что мужчина в целом, он, как бы, ну, дай бог, что, в общем, эм, причесанный уже красавчик, да, ему в общем в целом много не надо. Ты еще
0: все-таки помыть, зубы там и
1: При хорошем раскладе, да то, соответственно, женщина на себя смотрит более как будто бы критически, да, и особенно в сексе ей важно, чтобы, не знаю, там, на нее смотрели с обожанием, да, ее боготворили, на нее как-то э, внимательно, не знаю, смотрели, не замечали того, что она считает недостатком, да, то есть вот, вот эта вся вещь. Мне кажется, как будто бы здесь тоже помогает, э, не знаю, активный образ жизни или физическая форма хорошая, э, когда ты доволен своим телом, когда тебе в целом там в нем все устраивает, не знаю, конечно конечно, чаще всего есть там когда ты на него смотришь, ты, тебе кажется, что есть что улучшить, да, всегда хочется вот здесь вот подобрать, здесь mm -hmm. вот там, не знаю, подтянуть, а, но в целом как будто бы физическая активность и активный образ жизни еще помогают и в этом тоже, да, то есть это как бы ты не, на это не отвлекаешься больше. Даже не
0: то, что не отвлекаешься, конечно. Смотри, один из пунктов, почему там, ну, один из пунктов, почему могут проблемы с сексуальностью, он называется как отношение с собственным телом, отношение к собственному телу, вообще восприятие собственного тела. И если вот в этом месте есть какой-то такой надлом, то, конечно, конечно, занятие физической активности и приведение себя в какую-то хорошую физическую форму, оно оказывает большое влияние на то, что у женщины либидо вот так повышается. Я на самом деле чувствую это прям по себе. Я там последние три месяца занимаюсь фитнесом, я такая думаю, О, я то ход вообще-то. Как бы... И сразу так крылышки распускаются, и как-то интереса больше, так по сторонам оглядываешься. И это правда влияет, вот честно. и это Мой опыт, это опыт такой уже ну, больших исследований. Для женщины, я уже еще раз повторяю, быть красивой в сексе важно. Это правда такой ну стереотип, он есть, но пока он работает.
1: Ну, то есть он по-прежнему работает, да?
0: По-прежнему работает и долго будет работать. Да, а мне
2: интересно вспомнить здесь еще такой нашумевший, точнее, очень часто используемый термин бодипозитив, что есть такое движение. И мне кажется, очень много, как это сказать, путают в нем понятие того, что бодипозитив это же не про то, чтобы вообще забить на себя и перестать вообще чем-то заниматься и, и принять себя целиком в том смысле, что перестать пытаться что-то со своим телом сделать. Вот, Юр, как ты считаешь, насколько нормально вообще увлекаться, что ли? Точнее, что бодипозитив э, позитив в своем представлении э, представляет собой
0: в нормальном виде? Ой, так,
1: опасная есть, дорожка, опасная. Да, это,
0: да, она для меня такая тоже, тоже такая, так я так прислушиваюсь сейчас к себе, так медленно дышу, вот глубоко. Для меня, на самом деле, для самой себя, я так вроде бы считаю себя так, для других будет позитивной. Очень не, так, я так всех принимаю, всех мне все нравятся, Мне, да, все подходят, но как бы к себе, я честно, ну, не могу так относиться до конца, правда. И это для меня, правда, такая сложная тема. Я не понимаю, что до сих пор это значит в нормальном понятии, потому что, правда, у нас очень многие явления сейчас настолько искажены, да, и настолько мы по-разному к, к ним подходим. И кто-то, правда, как ты говоришь, ну. Но рассматривать бодипозитив, позитив как мне все можно я делаю что хочу как бы я вот или не делаю вообще ничего что я хочу я, для меня бодипозитив — позитив это такое доброе отношение к своему телу я точно это поняла когда вот в это в очередной раз зашла на фитнес что я хочу чтобы мне было комфортно заниматься спортом чтобы я хотела сюда приходить чтобы мне каждое движение давалось каким-то ну Приятным таким ощущением, приятным напряжением, приятным утяжелением. Я хочу, мне нравится. ну, забо... Я думаю, что это про заботу о своем теле вот заботу и доброе к нему отношение. Да, классно. Я на самом деле тоже с тобой согласна.
2: Для меня тоже этот термин, наверное, больше про это про то, чтобы научиться чувствовать свое тело. И это то, о чем ты говорила как раз на протяжении всего нашего подкаста: что у нас у большинства людей с этим проблема, с ощущением себя, с тем, как мне вообще в моем теле. И это, мне кажется, больше про это,
0: про принятие своих именно чувств чувства ощущений и комфорта. Да, точно про то, что не ругать себя, да, за каждую складку лишнюю и за полкилограмма, потому что это может же быть такой такое стыжение самого себя и причем к сексу это, ну, имеет прямо противоположное отношение. Человек, который, ну, сругает свое тело постоянно, он не может быть, ну, сексуальным по сути внутри себя, ему, то есть, как будто невозможно с этим телом зайти в
1: сексуальность. Вот это интересная, кстати, мысль, что эм, был, ну, это расхожее же мнение, что если мы не любим себя, да, если мы к, тебе, к себе не, не относимся с какой-то, не знаю, любовью, заботой, э, если мы, условно говоря, себя не хотим, как нас захочет все, 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 все кругом, да, и с другой стороны, э, человек там в любой формы, условно говоря, если, если он действительно себя любит и принимает на 100%, он излучает как будто бы вовне какую-то, не знаю, ты его вы выделяешь из толпы, и ты думаешь, господи, нифига себе, вот эта красотка идет, или там, не знаю, красавчик. А несмотря на то, что они могут быть, ну, как бы отличаться от, не знаю глянцевых стандартов красоты при этом. Встречались с таким?
0: Конечно, я, я встречалась с этим не один раз. Я помню, как я, вот, я не знаю, часто, как мой взгляд там останавливается на ну, на различных, да, девушках, кстати, и тоже. Они могут быть настолько безумно харизматично привлекательными, что просто у меня там, не знаю, слюна может вот так вот подтекать уже. Я так ну, блин, мне вчера как бы могло это не нравится. сегодня я смотрю на него, и он какой-то такой потрясающий. И видно, что у -у -у. там, когда, правда, люди уверены в себе, они хорошо относятся к своему телу, хорошо относятся к тому телу, которому, который у них сейчас есть. Может быть, они хотят что-то поменять, может быть, они уже мне... Меня... Но сейчас я к себе отношусь такой, какой я есть, хорошо. Вот это основное.
2: И это как будто бы не противоречит тому, что не нужно там заниматься спортом, а или нужно. Как будто бы человек, чувствуя и уважая свое тело, он как бы сам понимает, а ну вот сейчас мне, может быть, надо куда-то походить, там просто даже для удовольствия, для чувства того, что э, я занимаюсь какой-то интенсивной нагрузкой, и моему телу становится еще лучше. И то же самое, наверное, касается секса, что получение удовольствия в нем во многом зависит от физической формы, как будто бы можно и над этим тоже поработать для того, чтобы получать больше
1: удовольствия. Согласен. Ну, и с другой стороны, отсутствие движения несомненно влияет на все сферы нашей жизни, и секс здесь, ну, Понятно, как мы уже с вами поговорили, не исключение. Важно помнить о том, что даже легкие упражнения помогут восстановиться как физически, так и ментально, и с качеством жизни, и общество состояния улучшится, и качество секса. А больше о том, как отсутствие движения влияет на наше тело, вы сможете узнать в информационном проекте «Homo Sedens». Мы поговорили про физическую активность, про фитнес, про секс-фитнес и так далее и восприятие себя, да, и восприятие остальных людей. Давай поговорим о том, насколько партнер влияет на сексуальность. Вот, ну условно говоря, не хочется спрашивать, знаешь, имеет ли это значение? Понятно, что имеет, но вот насколько? То есть как будто бы, да, мы сейчас вот из того, что мы поговорим, о чем мы поговорили, да, как будто бы есть ты, да, есть твоя сексуальность, и ты в этом прекрасно сам... самостоятельно живешь, да, и партнер в этом смысле, ну как, такая, вот, как бы некий обслуживающий персонал, который который периодически появляется в твоей жизни и как бы там с большей, более или менее справляется со своими обязанностями. Насколько здесь высока его важность или роль? Насколько это важно? Найти хорошего партнера.
0: Ну, если вы конкретно с этим человеком собираетесь сексом, то, конечно, безусловно, он имеет большое значение, потому что мы занимаемся сексом в паре, и важно, что вообще в паре-то происходит какие в паре складываются отношения, что, не знаю, какие в паре есть проблемы, какие в паре есть конфликты. А, в общем, вся система отношений пары, они, она, конечно, будет влиять ну, на, на сексуальность в паре, на то, сколько будет секса, какой он будет, насколько будет хотеться именно такого секса. Это имеет прямое влияние.
1: А есть еще такая тема, что есть разный сексуальный темперамент. Да? То есть у одного человека он может быть не знаю, более такой, скажем, взрывной, да, и, ну, ему может хотеться секса часто, а другому человеку может хотеться редко, да? и из-за этого часто происходят конфликты в парах. Это действительно, ну, как бы это стереотип такой, или это действительно так? То что я помню, вот читал по какую-то статью про есть там, не знаю, педаль газа, педаль тормоза, да, какая-то такая аналогия, что у кого-то она очень чувствительная и там чуть-чуть нажал и поехали, условно говоря, а у кого, кому-то требуются долгие такие как бы, и редкие нажатие, условно говоря, чтобы тоже все складывалось хорошо.
0: Да, на самом деле есть такие, ну, две системы. Это система, про которую ты говоришь, система двойного контроля, педаль газа и педаль тормоза. Одна да, система, а есть другая система, которая так, ну, совет, советские секс, на, сексологи нашей страны, которые учат ну, в своих каких-то до да, учебных заведениях. Называется система оплава конституции и до сих пор работает. И то есть мы считаем половую конституцию, она может быть у всех разной. Там их примерно делится на три. Это слабая, средняя и сильная половая конституция, mm -hmm. но каждая из них делится еще на три, да, это крайне там слабая, где-то средняя слабая, ближе к, к средней, в общем, да, и на самом деле бывает, партнеры, ну, не совпадают с половой конституции, но это, знаете, как это бывает? На самом деле, если в начале отношений дело в том, что половые конституции не очень можно учитывать, потому что, ну, там играет вот это как раз-таки гормональная сфера, угу. очень сильно выиграет эмоциональный, страсть, фон, секс, эмоциональный фон, влюбленность, буйство красок, нюцы там бесконечные. Вот это, господи,
1: когда это будет? конфетно бакетный период.
0: Да, конфет так он называется. То когда уже ближе там где-то 6 месяцев в год примерно вырабатывается так называемый сексуальный ритм пары, и там уже начинается половая конституция просвечивать, подсвечивать. И правда бывает, что кто-то хочет раз в неделю, а кто-то 5 раз в день. Это довольно, довольно грустная история. В самых крайних случаях то есть, есть такие показатели, которые говорят о том, что ну, смысла нет оставаться в этих отношениях, потому, различие, потому что слишком большое развитие. Потому что кто-то постоянно будет в дефиците угу всегда будет ну, в такой острой неудовлетворенности, ну, какой-то своей То есть это
1: не, по не получится это как-то подправить, да? То есть, условно говоря, там, не знаю. Компромисс.
0: Слушайте, можно подправить. Угу. У нас, нас все можно подправить там секс-терапией, системно семейной психотерапией. Это как бы, да? Не все. что-то можно. Но, понимаете, люди должны вообще быть готовы взаимодействовать. И есть такое понятие как сексуальная коммуникация, которая страдает у большинства нашего населения. То есть людям Сложно всесть вообще, вообще даже договориться: да, да, конечно, что у нас происходит? А что это я вот так хочу, а ты так? А что мы будем сделать? И можем ли мы что-то делать? Кто-то должен постоянно будет ну, чувствовать. Ну, какой-то компромисс, конечно, можно найти. Mm -hmm. Если это, ну, неразительно, ну, не сильно различается, mm -hmm. как-то не грандиозно. То да, то разные методы, которые сексотерапия предлагает, они могут быть использованы круто, круто. в паре. Но ну, это, мне кажется,
2: опять вопрос восприятия, что все люди как будто бы немножко по-разному воспринимают сам процесс и ставят разные цели. И вот, Юль, оборачиваясь на свою практику, какое самое частое представление людей о сексе ты встречала? То есть есть какая-то такая форма, что, допустим, большинство, не знаю, женщин или мужчин воспринимают его как обязанность, да, как, опять, супружеский долг, <смех> опять эти стандартные фразочки. И как по-хорошему бы надо воспринимать секс?
0: Ага, сейчас основной такой, ну, больше про обязанность как-то в современном вот мире ну, уже что, все да? реже mm -hmm. звучит, потому что у меня, ну так, клиенты, правда, молодеют, не то, что я. <laughs> вот, поэтому сейчас, сейчас немножечко другая история сюда приходит, норма, что норм, вот у нас, у нас ненормально, как-то mm -hmm. ненормально. Mm -hmm. Почему вчера мы хотели каждый день, а сегодня раз, сегодня через день вдруг что-то не так. Что Почему... случилось? Да, mm -hmm. что случилось? Почему я вчера испытывала три оргазма, а завтра ни одного? Вот эта история про какую-то норму, про то, что что есть ну, немножечко история да сексуальность стала раскрываться они стали говорить больше вот это порвелось на нас какой должен быть секс сколько минут должен длиться кто сколько оргазм должен получить что должна испытывать женщина что должен испытывать мужчина и люди себя пытаются все время вот как-то под копирку какую-то к ней преормировать да но на самом деле сексуальность такая индивидуальная вообще история и у нас настолько у всех ну это все по-разному и нам нас, и они даже не понимают надо ли им так они Просто нет, это ненормально. Мы молодая пара, это ненормально должно быть. Два быть. раза в неделю, это ненормально. Слушай,
1: это, кстати, да, это похоже. И по поводу того, насколько разнообразно бывает сексуальность, это, мне кажется, очень ярко это иллюстрирует, например, женские эротические сны. Потому что если с мужчинами все более-менее однозначно, они там, ну, более-менее как бы все понятно, что они там видят и от чего кайфуют, то с женскими эротическими снами, я просто с знакомыми и подругами, с которыми у нас достаточно близкие отношения, они мне рассказывали о том, что они видят в момент каких-то эротических переживаний во сне. И это такие странные вещи. То есть, там, не знаю, одна знакомая рассказывала, что она ехала в автобусе. Очень был насыщенный сексуальный сон, как она ехала в автобусе. И, ну, как бы не происходило, не знаю, никаких половых актов, да, ничего не, не в этот момент там не происходило. Все были одеты, да, но при этом она испытывала какое-то страшное сексуальное возбуждение, ну, как бы вот в этом, в этом, там, не знаю, автобусе. И это, насколько я знаю, ну, это как раз подчеркивает то, что это такое количество всяких разнообразных да, фантазий, так странно работает наш мозг, да, что, ну, в общем и целом, тут, конечно, да, нормировать что-то очень-очень-очень сложно.
2: Кстати, мы разговаривали про тормоз и газ, я вспомнила, что читала книжку, которая называется «Как хочет женщина», и я в конечном итоге я поняла, что весь смысл этой книги в том, чтобы сказать всем женщинам, что вы нормальные. Ну, понятно, что, наверное, есть такая же книга про мужчин,
1: я думаю. Нет,
2: нету. Потому что они так знают, что да, у нас да, все нормально. Да, да, у них
1: все и так нормально.
2: Вот. Но я поняла, что действительно, по всей видимости, это одна из основных проблем, что очень многие люди считают, что они ненормальные. И да, это как раз то, о чем ты говорила, Юрьевич, что тебе сейчас много с этим запросом приходит. Вот что даже целые книги пишут для того, чтобы людям вот как-то эту мысль в голову внести. Да,
0: правда, поэтому для меня я так больше, ну. Не знаю, мне не хочется никого исправлять, да, и за какую-то сексуальность исправлять, чего-то там чинить, еще что-то. У меня такой призыв есть внутренний и профессиональный, и личностный, что нужно исследовать, какая она твоя сексуальность. Ну, просто найти, вот так как-то в ней пожить. Вот да, я такая, мне нужно то-то, мне нужно столько-то. Да? Если говорить про газ, меня то-то возбуждает. Если говорить про тормоз, меня то-то тормозит. Я это про себя знаю, я с этим живу. Что-то могу улучшить, что-то могу изменить. Ну, я вот, да, такая, мне там надо раз не знаю, полтора года, например, да. женщина тоже может к этому <с прийти. И она просто будет понимать, что такое присвоение своей сексуальности, вот она мне меня такая.
1: Слушай, это классно. Мне кажется, это ключевое, одно из ключевых понятий, вот этот исследовательский интерес, когда это исследование происходит вместе. И как раз из-за того, что говорят, что есть еще проблема вообще даже с языком выражения сексуальных переживаний, что непонятно, как называть половые органы. Так, чтобы это было не матом, при этом это было не по-детски, да, потому что у нас есть, но слова там буквально на спектре да, есть два: одно на П, другое на Х, да, и все. Ну, как бы э, и, и ты не понимаешь, как, какое тебе слово использовать, чтобы выглядеть нормальным взрослым человеком, рассуждающим про половые органы, условно говоря. И потому что ты, ты или шестилетний ребенок, или какой-то очень грубый э, человек.
0: И, и Тут такой... надо как-то выбирать получается, иллюзия выбор, выбора, выбора-то нет.
1: Да, 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 да. И получается в итоге, что из-за этого э, трудно исследовать, да. То есть, даже сказать, нет, вот сейчас повернись там, не знаю, там налево, да, и на сунь, там, не знаю, пенис сюда, оно как бы уже звучит как-то странно. и вот все.
0: интересно, почему оно тебе странно звучит? Я так ну, начинаю Ну, сразу...
1: как, как будто бы, не знаю, как будто слово «пенис» какое-то научное, знаешь, как-то ты сразу как-то, не знаю, в общем, как будто оно нагружено не теми ассоциациями, которые должно, как будто нам нужны какие-то нейтральные слова, знаешь, потому что... Или там, не знаю... А, нефоритовый стержень еще, знаешь, или что-то... это
0: же из романов женских что-то. Да,
1: да, Из каких-то... Я
0: оттуда это и узнала в 13 лет. Абсолютно.
1: Какие-то странные метафоры, да, или еще что-то. И очень сложно с этим вообще, ну, как бы, вокаполяром даже, ну, как, не работать. Я
2: кстати, да, пожалуй, да. А если...
1: Как вообще про это разговаривать, непонятно, да? То есть ты садишься и такой... Ну ладно, давай поговорим, да? Как у нас вообще все складывается? Ты такой... Окей. Okay. <laughs> Я пауз. сейчас
0: думаю о том, каким вообще классным опытом может быть для пары в принципе подбор своего общего словаря. Это, да, уже, кстати, это уже такая часть сексуальной Классно. игры. Это тоже можно попробовать прям внедрять прям, в сексуальную жизнь здесь, сейчас. А как мы будем это называть? А давай вот так. А что тебе нравится? А мне так нравится? А что тебя больше возбуждает? Блин, я как начинаю думать о том, сколько пара может вместе сделать, я так начинаю кстати, так, да, вот, да, увлекаться очень нет, Потому что ну, не все это могут, но у меня там я моментально нахожу варианты, что предложить паре сделать прямо здесь, сейчас и попробовать и поисследовать это.
1: Классно. И мне кажется, сразу превращается в игру, да, да, потому что ты там давай, не знаю, давай называть его Игорь Валентинович, можно да.
0: Можно ржать при этом, <свят> слушайте, можно смеяться, можно какие придумать какие дурацкие прозвища, можно искать ага. возбуждающие, чувствовать, что я в теле чувствую. Что, что я об этом думаю? Там просто вагон возможностей.
1: И мы с Игорем Валентиновичем завершаем наш чудесный <свят> подкаст на этой чудесной ноте. Это был подкаст «Не засиживайся», и сегодня мы обсудили связь фитнеса и секса, а также развеяли некоторые мифы.
2: Юра, спасибо большое, за то, что ты пришла, за то, что ты рассказала. Так много всего интересного. На самом деле, есть еще очень много вопросов.
0: Возможно,
1: да, как-нибудь увидимся,
0: услышимся еще. Обязательно. Спасибо, мне было с вами очень круто.
1: С вами были Анна Писаревская и Андрей Донов. Услышимся в следующих выпусках.